0: T-Online-Tagesanbruch für das Jahresende 2020 und den Jahresanfang 2021. Diesmal ein Jahr zum Erinnern, ein Jahr zum Vergessen. Wir schauen auf 2020. Herzlich willkommen und hallo am Ende eines in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Jahres und an der Schwelle zu einem neuen. Ich bin Marc Krüger und möchte Sie in dieser Podcast-Ausgabe auf eine kleine Gedankenreise mitnehmen, mit Themen aus dem Jahr 2020, die aber über dieses Jahr hinaus auch 2021 eine Bedeutung haben werden. Wir wollen zurückblicken, analysieren, kommentieren, einordnen. Und dafür ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms in der Leitung. Moin, nach Hamburg.
1: Hallo lieber Marc und herzlich willkommen.
0: Bevor wir loslegen, ein kurzer Spot, wenige Sekunden. Joko, guck mal, wie cool. Dein altes Smartphone
1: hier sieht noch aus wie neu. Brauchst du es noch? Könnte ich wirklich gut bei ebay.de verkaufen. Ebay, Ebay, Ebay. Manchmal glaube ich wirklich, dass du nur für Ebay hier bist. Hä? Ich kaufe
0: uns beiden noch davon was Schönes.
2: Kaufe, was du brauchst. Verkaufe ganz entspannt, was du nicht mehr brauchst. Kaufen, verkaufen, Ebay.
0: So Florian, das wird unsere letzte Ausgabe 2020. Mehr dazu dann am Ende. Lass uns gedanklich aber mal ein Jahr zurück. Das war die Zeit, in der eine sogenannte Himmelslaterne im Krefelder Zoo das Affenhaus in Brand gesetzt hatte in der der Aufreger der Stunde ein umgetextetes Kinderlied war
2: Meine Oma ist
1: eine alte
0: und in der wir mit wachsender Sorge auf die immensen Buschfeuer in Australien geblickt haben. Und wenn wir beide damals hätten sagen sollen, was die Top-Themen 2020 werden, wären sicherlich Begriffe gefallen wie Klimaschutz, wie Fridays-for-Future-Demos, Fragen wie Hält die Große Koalition in Berlin? Und auch, wie weit kommt die Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft? Und wie läuft's für das deutsche Team bei den Olympischen Spielen in Tokio? Wir wissen, es kam anders. Covid-19 es wurde ein Jahr, in dem deutsche Politiker Sätze gesagt haben wie Das sind außergewöhnliche Zeiten.
2: Keine Urlaubsreisen ins Inn und auch keine ins Ausland.
1: Grenzkontrollen an den Binnengrenzen. Keine Gastronomie hat mehr geöffnet.
2: Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen und Spielplätze. Für
1: Alten, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen ist das Besuchsrecht generell Zusätzlich
2: Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen.
1: Keine Gruppenbildung, keine Partys, keine Größen Menschenansammlungen sind künftig mehr erlaubt. Wahrscheinlich den tiefsten Einschnitt
0: in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen jetzt unseren Alltag ändern, jede und jeder Einzelne. Nicht nur das, Angela Merkel hat im 15. Jahr ihrer Kanzlerschaft die erste Fernsehansprache abseits von Neujahr gehalten.
2: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
0: Und wir alle gehen seit einiger Zeit recht routiniert mit Begriffen wie Sieben-Tage-Inzidenz, Reproduktionswert, PCR-Tests oder FFB-2-Masken um. Wir halten uns an AHA-Regeln, schauen täglich auf Statistiken und rot gefärbte Landkarten. Und wir kennen leider auch Begriffe wie Mortalitätsrate, Übersterblichkeit, Triage. Kurz, wenn wir über die letzten Monate sprechen, müssen wir über das Wort des Jahres, über das Ereignis des Jahres sprechen, über die Corona-Pandemie. Vielleicht erstmal so, wenn ich dich frage, Florian, was war denn 2008 so los oder 2014? Da kann ja jetzt jeder auch mal im Gedächtnis ein bisschen kramen, fällt einem vielleicht etwas ein. Aber wenn ich in drei oder in zehn oder auch in 25 Jahren frage, was war 2020? Das wird viele Erinnerungen vorrufen. 2020 wird im gemeinsamen Gedächtnis bleiben. Deswegen starten wir mal damit. Was bleibt bei dir? Woran denkst du spontan?
1: Mark an eine absolute Ausnahmesituation, die sicherlich so, wie wir jetzt hier Menschen nur alle 100 Jahre mal erleben. Das ist etwas, was genau wie du sagst, ins kollektive Gedächtnis sich eingräbt. Und ich erinnere mich wirklich an so eine Unruhe, gerade im Frühjahr, weil es eben so schwierig war, dieses Virus und seine Folgen einzuschätzen. Man wusste einfach noch so wenig ich erinnere mich aber auch an viel Solidarität, viel Verständnis im Kollegenkreis, im Verwandtenkreis, auch im Kontakt mit Menschen, die man gar nicht so gut kennt. Das fand ich dann wirklich auch richtiggehend ermutigend und natürlich aber auch an viele Konflikte. Also wenn wir mal an jene denken, die bis heute behaupten, das sei eigentlich gar keine schlimme Krankheit, sondern nur ein leichtes Grippchen oder dann auch an die Konflikte, die bis hin durch, durch Familien gehen, aber eben auch an die negativen Folgen, eben an jene, die wirklich hart gesundheitlich getroffen worden sind oder das sogar mit dem Leben bezahlt haben. Zugleich aber natürlich auch an jene, die betroffen sind von ja diesen verschiedenen Maßnahmen gegen Corona und damit eben möglicherweise auch in ihrer beruflichen Existenz gefährdet sind. Also alles in allem ein Jahr, was wir alle sicherlich Jahrzehnte nicht vergessen
0: werden. Absolut. Wir haben auch in diesem Podcast hier viel über Politik gesprochen und über Führung. Wir haben sehr viel über die Kanzlerin geredet. Anfang des Jahres sah es ja eigentlich nicht so rosig aus für Angela Merkel. Sie hatte gegen ihre Überzeugung den CDU-Vorsitz abgegeben, ihren Rückzug zur Bundestagswahl längst angekündigt. Ihre Koalition mit der SPD, wenn wir uns erinnern, war nicht mehr die beste Luft raus. Dann kam Corona und damit ja eine riesige Aufgabe. Welche Entwicklung siehst du da in Bezug auf die Kanzlerin im Jahr 2020?
1: Angela Merkel hat diese Herausforderung angepackt, das muss man ganz klar sagen, das hätte man nicht unbedingt so erwarten können, was das gerade geschildert. Sie hatte sich eigentlich schon damit abgefunden, dass sie jetzt eben ihre Zeit noch zu Ende regieren würde. Aber nein, sie hat die Herausforderung angepackt. Sie hat ihr Kanzleramt entsprechend aufgestellt, wirklich alles zu tun gegen diese Pandemie, was eben möglich ist. Sie hat auch anders agiert als in früheren Krisen. Ich erinnere dich mal an die Flüchtlingskrise vor fünf Jahren. Da ist sie ja vorgeworfen worden, dass sie ihre Politik zu wenig erklärt habe, zu wenig die Menschen mitgenommen habe. Das ganz klar war diesmal anders. Sie hat viele Reden gehalten, auch viele empathische Appelle an die Bevölkerung gerichtet. Und so ist es ihr eben aufs Ganze gesehen schon geglückt, dass Deutschland da vergleichsweise gut durch diese Krise hindurchkommt. Und so schafft sie es eben, zum Ende ihrer bemerkenswerten Kanzlerschaft etwas zu schaffen, was kein anderem Bundeskanzler vorher gelungen ist. Denn Marc, schau mal, alle diese Männer sind am Ende gescheitert. Sie sind entweder abgewählt worden oder aus ihrem Amt gedrängt worden mit Schimpf und Schande. Angela Merkel wird höchstwahrscheinlich respektiert und hoch erhobenen Hauptes aus dem Amt gehen können im kommenden
0: Herbst. Das stimmt, das gab es noch nie, dass ein Kanzler freiwillig abgetreten ist, obwohl es ja auch die Option oder die, die Aussicht darauf gibt, dass zumindest die Partei weiter regiert. Trotzdem, manchmal hatte man so das Gefühl, die Kanzlerin ist zwar die mächtigste Politikerin im Land, kann aber nicht so, wie sie eigentlich gerne möchte.
2: Deshalb ist die Frage, reicht das, was wir heute gemacht haben, eine zentrale Frage. Und es kann sein, dass wir in zehn oder zwölf Tagen sagen müssen, wir haben diesen Anstieg nicht so gestoppt, wie wir das wollten.
0: Und das liegt ja am Föderalismus in Deutschland. Also an der Aufteilung zwischen Bund und Bundesländern, der Macht der Ministerpräsidenten bis hin zu Landräten und Bürgermeistern. Und deswegen würde ich gerne nochmal von dir eine Einschätzung wissen, hat sich diese Aufteilung, hat sich dieser Föderalismus in der Pandemie bewährt?
1: Marc, ein klassisches Jein, Ja und Nein. Also zum einen glaube ich, dass der Föderalismus hilfreich gewesen ist, um ganz unterschiedliche Interessen in der Bevölkerung zu kanalisieren und auch zu verbalisieren. Denn zum einen ging es natürlich darum, etwas für den Gesundheitsschutz zu tun und gegen diese Gesundheitsgefahr der Seuche. Auf der anderen Seite ging es aber zum Beispiel auch um die Belange von Kindern, Thema Schule, Thema Kita, von Arbeitnehmern, Thema Homeoffice, um die ganzen Fragen, wie geht man mit jenen um, die jetzt ihren Job verloren haben oder die nicht mehr arbeiten können. Denkt beispielsweise an die Veranstaltungsbranche oder an die Kulturszene und da muss man klar sagen, die ist natürlich in den unterschiedlichen Bereichen Deutschlands unterschiedlich stark vertreten und dann hat eben auch der Föderalismus auch solchen Interessen eine Stimme gegeben. Auf der anderen Seite, das haben wir ja gesehen, waren zentral organisierte Systeme an vielen Stellen dann eben doch schlagkräftiger und schneller in ihren Entscheidungen und da war es in Deutschland schon so, dass wir sehr lange immer wieder über Für oder Wider von Maßnahmen gegen die Pandemie diskutiert haben, wo man heute in der Rückschau sagt, na meine Güte, das hätte doch aber bitte viel, viel schneller gehen müssen.
0: Es gab auch in den Entscheidungen so politische Aufsteiger des Jahres, würde ich mal sagen. Und dazu gehört Gesundheitsminister Jens Spahn. Der hat anfangs noch... ja, seine Rolle gesucht.
1: Zuerst einmal rate ich zur wachsamen Gelassenheit.
0: Hat aber dann sehr, sehr schnell in den Krisenmanager-Modus geschaltet. Selten stand ein Gesundheitsminister eigentlich in Deutschland so im Fokus wie er während der Pandemie. Wie hat er das gemacht?
1: Ja, er hat ein bisschen gebraucht, bis er die Herausforderung begriffen hat. Und dann, als das aber der Fall war, hat er gemerkt, dass er jetzt wirklich gefordert ist. Er hat alle anderen Vorhaben, die er hatte, und es sind viele gewesen, zur Seite geschoben und sich voll konzentriert mit seinem Stab auf dem Kampf gegen die Seuche. Er hat natürlich, Marc, das auch so ein kleines bisschen als Chance begriffen, sich da jetzt zu profilieren als tatkräftiger, entschlossener Minister. Denn wir wissen ja von ihm, dass er durchaus noch größere Ambitionen hat in seiner Karriere.
0: Dann müssen wir aber doch noch über den Pandemie-Zwischenstand sprechen. Das heißt ja immer, du hast es vorhin auch erwähnt, Deutschland sei bisher im Vergleich mit anderen Ländern recht gut durch die Krise gekommen. Die Frage ist, Stimmt das noch? Zum Jahresende jetzt müssen wir über 1,5 Millionen Infizierte rund sprechen, über mehr als 25.000 Tote jeden Tag mehr und auch über ein Gesundheitssystem an der Belastungsgrenze.
1: Ja, ich glaube, Marc, wenn wir auf das ganze Jahr schauen, dann stimmt das schon noch. Dann ist Deutschland zumindest mal im europäischen Vergleich recht gut durch die Krise gekommen. Aber wir dürfen uns da eben nicht drauf ausruhen. Und die Situation, die wir jetzt haben zum Jahreswechsel, die ist gravierend und sie ist in Teilen des Landes katastrophal, wenn wir mal zum Beispiel nach Sachsen schauen. Und da können wir eben alles wieder verspielen. Deshalb ist es so wichtig, dass man jetzt entschlossen handelt und dass auch jede und jeder Einzelne sich diszipliniert an die Regeln hält. Wenn du jetzt nochmal fragst, wie haben wir es denn im weltweiten Vergleich geschafft? Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Dann muss man aber ganz klar sagen, dass viele asiatische Länder, eben nicht nur die Diktaturen, sondern auch demokratische Systeme sehr viel smarter mit der Pandemie umgegangen sind. Und da erwarte ich schon, dass wir hierzulande auch künftig davon lernen. Müssen wir, denn Corona wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein.
0: Es gab natürlich noch weitere politische Themen, die große Auswirkungen bis heute haben. Anfang Februar zum Beispiel war einiges los.
2: Ich frage Herrn Abgeordneten Kemmerich, nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an. Dann darf ich Ihnen gratulieren.
0: Im Thüringer Landtag ist plötzlich der FDP-Abgeordnete Thomas Kemmerich Ministerpräsident. Gewählt mit den Stimmen von FDP, CDU und der AfD von Björn Höcke. Ein Tabubruch. Der bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken ist geschlagen, sein Minderheitenbündnis mit SPD und Grünen Kommt nicht zustande. Wir wissen, Tage später tritt Kemmerich dann zurück. Im April 2021 wird nochmal gewählt. Aber die Krise ist ja sofort da. Sie betrifft die FDP, aber auch die CDU. Rückblickend vom Ende des Jahres aus betrachtet, was bleibt von dieser Episode?
1: Ja, zum einen ist es halt an den Rand gedrängt worden, eben aufgrund der vielen anderen Entwicklungen. Zum anderen ist ganz klar, es bleibt eine verunsicherte CDU, die nicht genau weiß, auf welchem Kurs sie jetzt vorangehen soll. Deshalb ist dort die neue Vorsitzendenwahl so bitter nötig. Und es bleibt auch nach wie vor die ungeklärte Frage, wie man eigentlich jene Menschen, insbesondere in den neuen Bundesländern, mitnehmen kann, die den Eindruck haben, sie werden eigentlich durch die herkömmlichen Parteien nicht mehr adäquat vertreten. Und die AfD, insbesondere auch dort, legt es eben wirklich darauf an, nicht einfach nur Opposition oder gar konstruktive Opposition zu machen, sondern sie torpediert die demokratischen Institutionen. Sie provoziert Sie will auffallen und sie will eigentlich entlarven, dass das System in Deutschland nicht funktioniere. Und das ist das Gefährliche dabei. Das ist antidemokratisch und da muss eben die CDU sich ganz klar von abgrenzen. Und das fällt ihr gegenwärtig schwer.
0: Ja, und das war auch ganz sicher ein Triumph für die AfD, weil in Erinnerung bleiben wird ja von dieser Episode auch der Handschlag zwischen dem frisch gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich von der FDP und dem AfD-Fraktionschef Björn Höcke, und dann vielleicht noch der vor Kemmerichs Füße geworfene Blumenstrauß von der linken Fraktionschefin Henning Welsow. Parteichefs sind ja damals eilig nach Erfurt gekommen und haben versucht, Ordnung reinzubringen. Einen voran FDP-Parteichef Lindner und die CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Hat nicht geklappt, müssen wir eigentlich sagen.
1: Nee, Marc, hat nicht geklappt und ist dem gehörig auf die Füße gefallen. Kramp-Karrenbauer ist bald weg. Lindner hat in großen Teilen seiner Partei keine Autorität mehr. Und da muss man eben sagen, dass diese von Berlin Mitte ausgeführten Parteistrukturen an vielen Stellen in Ostdeutschland überhaupt nicht mehr greifen. Da ist so der Eindruck aufgekommen, na, lasst die doch mal in Berlin sagen, was sie wollen. Die vertreten sowieso nur ihre eigenen Interessen oder vielleicht allenfalls die noch aus Westdeutschland. Wir machen hier, was uns gefällt. Und das zeigt eben, dass eigentlich die Parteien in Ostdeutschland viel mehr werben müssen und Basisarbeit machen müssen, als das bislang der Fall gewesen ist.
0: Ja, wenn wir einen Strich drunter machen, FDP-Chef Lindner ist noch im Amt. Hart getroffen hat es die CDU, besonders halt auch deren Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.
2: Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
0: Schon nach anderthalb Jahren soll für sie dann Schluss sein, hat sie gesagt damals. Kein Parteivorsitz, keine Kanzlerkandidatur. Aber wer macht's? An den Start gehen?
1: Wir können und müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen. Und dafür will ich... Kandidieren als Vorsitzender
0: der CDU Deutschlands. Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, bei diesem Bundesparteitag erneut für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandidieren. Friedrich Merz, früherer Fraktionschef. Und?
1: Es ist äh, richtig, ich habe heute Morgen in einer Mail gegenüber der Parteivorsitzenden meine Bewerbung und
0: Kandidatur um den. Vorsitz der CDU Deutschlands, erklärt. Norbert Röttgen, Ex-Umweltminister und Außenpolitiker. Der Wahlkampf, Florian, der sollte kurz sein. Der neue CDU-Chef ja eigentlich bei einem Parteitag im April gewählt werden. Es kam anders. Neuer Termin zur Wahl ist jetzt Mitte Januar, beim ersten Digitalparteitag der CDU. Florian, also Sprint geplant. Jetzt ist es ein Halbmarathon geworden. Wen siehst du am besten aufgestellt von den dreien für den CDU-Vorsitz?
1: Ganz schwierig zu sagen, Marc. Armin Laschet hat sicherlich große Teile der eher liberalen CDU hinter sich in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Niedersachsen. Und er vertritt ja im Wesentlichen so den Kurs von Angela Merkel. Und man kann es vielleicht auf den Punkt bringen, mit ihm gäbe es im Wesentlichen ein weiter so. Was ja auch nicht schlecht sein muss, aber was manchen Leuten eben nicht reicht. Die sagen, die CDU muss mehr klare Kante zeigen, mehr Führung zeigen, sich auch schärfer profilieren gegenüber dem linksliberalen Lager. Und das sind die Anhänger von Friedrich Merz. Die sehen wir vor allem in Ostdeutschland, in Baden-Württemberg, in Teilen, auch in Hessen. Und die beiden liegen gegenwärtig etwa gleich auf. Da ist es ganz schwierig zu sagen, wer jetzt jeweils gerade die Nase vorne hat. Norbert Röttgen ist eigentlich abgeschlagen gewesen, der galt so ja als Außenseiter und hat es dann aber geschafft, mit einem sehr smarten, flotten Wahlkampf, hat sich ein junges Wahlkampfteam rangeholt, mit seiner außenpolitischen Expertise, die natürlich in Zeiten wie heute beispielsweise vor dem Hintergrund der US-Wahl auch wirklich gefragt gewesen ist, zu punkten, und hat deutlich aufgeholt. Ich denke nicht, dass das am Ende reicht, dass er die anderen überflügeln kann. Aber zumindest mal kann er dafür sorgen, dass beispielsweise dem Armin Laschet dann vielleicht am Ende ein paar Stimmen fehlen auf den letzten Meter.
0: Okay, dann schalten wir jetzt noch den Corona-Faktor dazu, denn der CDU-Vorsitz ist ja eine Sache, die Kanzlerkandidatur dann eine andere. Und da hat sich ja mit Karacho und Krisenmanagement ein weiterer Kandidat ergeben, wir haben schon öfter darüber gesprochen, Frage, egal wer CDU-Chef wird im Januar, führt an einem Unionskanzlerkandidaten Markus Söder aus Bayern noch ein Weg vorbei?
1: <lacht> ja, wir dürfen nicht unterschätzen, wie die CDU tickt. Die CDU würde sicherlich nicht es sich aufdrängen lassen, dass jetzt einfach ein Söder kommt und sagt, ich mache das. Dafür ist die CDU dann doch noch zu stark und zu selbstbewusst. Das könnte er dann machen, wenn der gewählte CDU-Chef ab Januar Fehler macht wie etwa Annegret Kramp-Karrenbauer, wenn es nicht schafft, die ganze Partei hinter sich zu vereinen, dann wäre die Chance da für Markus Söder, eben sich zu profilieren. Und so wie ich ihn einschätze, würde er das auch ganz klar tun. Dann würde er sich in den Vordergrund drängen und sagen, ich mach das. Und lieber Marc, es gibt sogar noch eine weitere Option. Vergessen wir mal nicht den Jens Spahn, über den wir gerade geredet haben. Der hat zwar eigentlich gesagt, dass er als Stellvertreter von Armin Laschet den unterstützen will. Aber wir wissen, dass der gerade das nicht so besonders toll findet, wie der Armin Laschet auftritt und wirklich auch hadert mit seinem Schicksal und sich überlegt, ob er da nicht irgendwie wieder rauskommt.
0: Zurück in den Februar 2020, Florian, nochmal. Da stand die Stadt Hanau im Frankfurter Speckgürtel im Mittelpunkt. Am 19. Februar hat dort Tobias R. an zwei Orten neun Menschen erschossen, anschließend seine Mutter und dann sich selbst. Die Opfer auf der Straße hatten allesamt einen Migrationshintergrund. Der Generalbundesanwalt sieht deshalb gravierende Indizien für einen rassistischen Tathintergrund. Was ist davon geblieben, von dieser schrecklichen Tat? Die hat uns ja damals sehr, sehr viel beschäftigt.
1: Ja, sie hat uns beschäftigt, das war ja mitten im Karneval, als die Hälfte des Landes eigentlich fröhlich sein wollte. Und da muss man sagen, das hat viele Menschen verunsichert, auch viele Menschen mit Migrationshintergrund wirklich verunsichert, sie vor die Frage gestellt, ob sie hier in Deutschland eigentlich gut genug geschützt sind. Und es hat natürlich die ganze Debatte nochmal befeuert, wie es um den Rassismus in Deutschland bestellt ist. Man kann ja aus heutiger Sicht, wenn man sich so die Gutachten der Ermittler ansieht, schon sagen, dass dieser Mensch wahrscheinlich krank gewesen ist oder in einem teilweise Wahn gehandelt hat. Aber er hatte eben auch ganz klar rassistische Motive. Und er ist eben nicht der Einzige, der aus rassistischen Motiven in diesem Jahr andere angegriffen hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Sicherheitsbehörden dieses Problem nun endlich ernster nehmen.
0: Dann lass uns an dieser Stelle vielleicht auch mal den viel größeren Bogen spannen. Drei Monate später, nämlich am anderen Ende der Welt, in der US-Stadt Minneapolis, da kniet ein weißer Polizist bei einer Kontrolle 8 Minuten und 46 Sekunden auf dem Nacken von George Floyd. Der 46-jährige schwarze Mann wird bewusstlos und stirbt dann. Aus seinem Flehen, seinen letzten Worten, da wird dann mehr. Für einige Tage und Wochen gibt es in den USA Proteste, oft friedlich, manchmal gewalttätig. Gegen Polizeigewalt, aber auch gegen Rassismus gehen auch weltweit Menschen auf die Straße. In Berlin zum Beispiel Anfang Juni, mitten in der Pandemie, sind es rund
2: 20.000. Black, Black
0: Lives Matter, ein Schlachtruf und eine Anklage, die auch bleiben wird.
1: Ja, die ganz gewiss bleiben wird und die auch die Lage verändert hat. Es war ja beileibe nicht der erste Fall von Polizeigewalt, auch Polizeigewalt gegen Afroamerikaner, aber es war ein Ereignis, was, wenn du so willst, das fast zum Überlaufen gebracht hat. Unter anderem auch deshalb, weil es ja wirklich aufgezeichnet worden ist, weil es in den sozialen Medien binnen kurzem sich Millionenfach verbreitet hat und weil eben die Täter-Opfer-Frage sehr eindeutig zu beantworten war. Und sicherlich hat auch eine Rolle gespielt, dass eben die Behörden, vor allem aber der amerikanische Präsident Donald Trump, eben nicht eindeutig die Polizeigewalt verurteilt hat, wie das vielleicht der Vorgänger Barack Obama gemacht hätte. Und da eben dann die Wut vieler Menschen auf dieses System, wie sie es wahrnehmen, eben noch weiter gewachsen ist.
0: Und zum Schluss hätte ich noch zwei Auslandsthemen. Das eine...
1: Hi, you recognize me. It's your favorite president.
0: Natürlich war die US-Präsidentschaftswahl eines der großen Themen. Donald Trump hat verloren, auch wenn er noch Probleme hat, das anzuerkennen. Der neue Präsident wird ein Demokrat sein, Joe Biden. Wir werden noch Gelegenheit haben, über ihn zu sprechen. Nun aber nochmal Trump, was bleibt von vier Jahren Twitter-Präsidentschaft?
1: Naja, zum einen bleibt ein großer Scherbenhaufen, viel, viel Enttäuschung und Misstrauen und eigentlich so eine Entzauberung dieses mächtigsten Amts der Welt im Weißen Haus. Donald Trump ist aber ja nicht nur die Wurzel des Problems, er ist auch ein Symptom eines Problems, insbesondere in Amerika, nämlich dieser gespaltenen Gesellschaft, wo es eben viele Menschen gibt, die den Eindruck haben, sie werden durch die Eliten aus Politik, aus Wirtschaft, zum Beispiel in Washington nicht mehr adäquat vertreten oder ihre Lebenswelt wird gar nicht mehr wahrgenommen. Und die haben lautstark ihre Stimme erhoben und eben dann 2016 jenen Menschen gewählt, der dann aber im Amt eben nicht zu einem Staatsmann greift ist, sondern einfach weitergemacht hat wie immer. Nämlich ohne Empathie und ohne Fachkenntnis und ohne Rücksichtnahme einfach Porzellan zu zerdeppern und quasi so wie ein Elefant durch die Weltpolitik zu stapfen. Und da muss man ganz klar sagen, unterm Strich, die New York Times hat es ja definiert, der schlechteste Präsident, den Amerika je hatte.
0: Aber auch Donald Trump, müssen wir sagen, hat es nicht geschafft, die Institutionen in den USA kaputt zu machen. Am Ende hat es funktioniert.
1: Das stimmt mit hartem Ringen und sicherlich nicht so, dass alle Menschen das akzeptieren das wissen wir ja bis heute die Weigerung Trumps, seine Niederlage anzuerkennen, hat dazu geführt, dass große Teile der Republikaner und ihrer Anhänger den Eindruck haben, die Wahl sei gefälscht worden. Und die Institutionen in Amerika seien eigentlich von irgendwelchen dubiosen Kräften im Hintergrund manipuliert worden. Das ist ein Riesenproblem, was auch nach der Präsidentschaft Trumps fortbestehen wird. Deshalb werden wir uns möglicherweise auch im nächsten Jahr noch über Donald Trump unterhalten müssen. Oder zumindest über die Folgen seiner Präsidentschaft.
0: So, und 2020 ist das Jahr des Brexit. Großbritannien ist seit Februar nicht mehr Mitglied in der EU. Es bleiben 27 Länder. Trotzdem ist das Thema noch nicht abgeräumt und beschäftigt uns auch gerade aktuell noch. Denn zum Jahreswechsel läuft eine Übergangsperiode aus, in der Großbritannien zwar raus ist, aber Handels- und Zoll- und sonstige Verträge noch gelten. Und in dieser Zeit sollten eigentlich neue Verträge für die Zukunft ausgehandelt werden. Jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme vor Weihnachten gibt es die noch nicht, wir wissen nicht, wie das ab 1. Januar nun wird, aber wir wissen, kurz vor knapp ist wieder mal alles offen, kaum etwas geregelt. Der heutige Premierminister Boris Johnson ist ja einer der Vorkämpfer des Brexit. Was denkst du, hat er sich das so vorgestellt? Ist genau das sein Plan?
1: Nein, ich glaube nicht. Er ist sicherlich ein Stück weit naiv und auch von seinen engsten Beratern da angeführt, da reingestolpert und dachte, er könne das schnell mal irgendwie lösen mit seiner berühmten Formel, die im Jahr sein Berater auf den Leib geschneidert hat, get Brexit done. Von wegen dann, da ist überhaupt nichts geklärt. Es sind nach wie vor offene, strittige Punkte, die jetzt möglicherweise auf den letzten Metern gerade noch irgendwie hingedengelt werden können. Aber selbst wenn es eine Lösung gibt, dieser Brexit Großbritannien wirklich zum Vorteil gereicht, das ist sehr, sehr strittig.
0: Stichwort Hindengeln. Deutschland ist ja nicht nur das Größte, sondern bis Jahresende auch das wichtigste Land der EU. Es hat nämlich den rotierenden EU-Ratsvorsitz inne, mit Kanzlerin Merkel an der Spitze. Es gibt mit Ursula von der Leyen eine deutsche EU-Kommissionspräsidentin. Hätten die beiden das nicht anders oder besser managen können mit Großbritannien?
1: Weiß ich nicht, Marc. Also vielleicht, ja, hätte es etwas mehr Aufmerksamkeit gebraucht und vielleicht auch ein paar starke Signale. Also viele Briten haben so den Eindruck, sie wären übervorteilt worden vom Kontinent und auch von den Deutschen und sie wollen jetzt ihre angestammten Rechte zurückhaben. Ich frage mich, warum Frau Merkel zum Beispiel nicht einfach mal nach London gefahren ist und sich dort in einer öffentlichen Rede, an einem öffentlichen Ort ausführlich geäußert hat und eben sich erklärt hat und geworben hat und Verständnis gezeigt hat für die Briten und ihre besondere Situation. Möglicherweise hätte so eine Geste schon vor ein oder zwei Jahren einiges aufbrechen können und dann vielleicht sogar verhindert, dass dieser Schlamassel so gekommen wäre, wie er jetzt gekommen ist. Auf der anderen Seite kann man jetzt aber auch nicht einfach nur den schwarzen Peter Frau Merkel zuschieben, weil dafür hat die britische Regierung mit all ihren Wendungen und Turbulenzen einfach einen so kolossal schlechten Job gemacht in diesen Verhandlungen, dass man sagen muss, die müssen sich zum Großteil das selbst angreifen.
0: Lass uns kurz nochmal bei Kanzlerin Merkel bleiben. Die EU-Ratspräsidentschaft war Kanzlerin Merkel ja auch sehr wichtig. Es gab große Pläne, in der EU nochmal was zu gestalten. Corona kam eben auch dort dazwischen. Viel reisen konnte die deutsche Ratspräsidentschaft nicht. Aber konnte die Kanzlerin trotzdem Akzente setzen?
1: Ja, ganz bestimmt. Also wenn wir mal an dieses große Hilfspaket gegen die Corona-Pandemie denken, dann ist das eine historische Einigung. Und die gelang nur weil Deutschland und insbesondere Frau Merkel ihren Kurs verändert hat. Also dass die EU-Staaten, die EU, sich gemeinschaftlich verschuldet, um jenen Ländern zu helfen, die besonders betroffen worden sind von der Seuche, das war wirklich ein Schritt, der in eine ganz neue Richtung weist für die EU und sich auch unterscheidet von allem, was die EU zum Beispiel an früheren Hilfspaketen etwa gegen die Finanz- und Schuldenkrise geschnürt hat. Deshalb muss man sagen, Deutschland hat, Vielleicht nicht alles geschafft, was es sich vorgenommen hat, wenn wir beispielsweise mal an das Migrationsthema denken. Aber im Hinblick auf die Aufgabe, die EU-Länder zusammenzuhalten und Corona zu bekämpfen, war das wirklich eine sehr erfolgreiche EU-Ratspräsidentschaft.
0: So Florian, ein verrücktes Jahr, ein Jahr zum Erinnern und zum Vergessen. Aber vielleicht hast du ja noch einen versöhnlichen oder einen positiven oder einen netten Gedanken. Etwas, das 2020 für dich besonders gemacht hat. Gibt es da was?
1: Ich versuche es mal. Wir haben uns ja hier in diesem Podcast schon oft über dieses und jenes erschufiert Und ich habe dieses kritisiert, jenes kritisiert in all den Jahren. Und da kann man ja auch sagen, es gab auch wirklich viel Grund, Dinge zu kritisieren. Und jetzt haben wir dieses unfassbare Jahr erlebt mit dieser riesengroßen Herausforderung der Corona-Pandemie. Und zugleich haben wir alle als Gesellschaft, jetzt mal allen unten rufen zum Trotz und allem, was da links oder rechts auch nicht optimal gelaufen sein mag, es doch insgesamt geschafft, diese Herausforderung anzunehmen und sie zumindest mal so gut das eben wie geht zu meistern. Und daraus lernen wir ja etwas. Wir lernen daraus, dass selbst komplexe Probleme, riesengroße Herausforderungen, die uns erst einmal zu überwältigen scheinen, von uns gelöst werden können. Und das größte Problem, das wir gerade haben, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, das ist die Klimakrise. Die müssen wir jetzt, wenn Corona einigermaßen überstanden ist, wirklich mit vollem Herzblut und entschlossen anpacken. Und ich bin eben jetzt zuversichtlicher, dass uns das vielleicht doch gelingen kann, sie zu bewältigen.
0: Was uns in diesem Jahr auch viel Spaß gemacht hat, ist Ihre Post. Öfter Länger und auch noch netter als bisher haben Sie geschrieben. Mein herzliches Danke dafür. Wenn Sie schreiben wollen, also Lob, Kritik oder Wünsche loswerden möchten, tun Sie das zum Beispiel an podcasts.tonline.de oder schreiben Sie eine Karte. Das wäre immer was Neues, Florian. Wir haben, glaube ich, als Reaktion auf diesen Podcast noch nie eine Postkarte bekommen. Oh ja, da würde ich mich auch freuen. Sie können aber auch klicken, zum Beispiel auf Abonnieren oder Folgen bei Spotify, Apple Podcasts und in jeder Podcast-App zu finden unter Tagesanbruch. Wenn Sie gerade ein bisschen Zeit haben, hören Sie Podcasts, das ist eine großartige Sache. Unsere finden Sie gesammelt auch unter t-online.de-podcasts. Danke, dass Sie uns 2020 zugehört haben. Wir machen Pause mit dem Tagesanbruch bis zum 6.01.2021, dann wieder täglich ab 6 Uhr morgens Newsletter und Podcast. Bleiben Sie gesund, gern auch fröhlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleiben Sie uns bitte gewogen.